Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Diaza, experto en fitness y nutrición y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Bienvenidos mis queridos amigos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me fascina y es... ¿Alguna vez usted se ha preguntado o ha visto en los gimnasios cuál es la obsesión que se tiene con estar delgado, con estar flaco? Especialmente las féminas. Y a veces me pregunto si se entiende o se comprende la importancia de tener músculo. Hoy vamos a estar hablando de para qué me sirve a mí el músculo. Eh, como mencioné anteriormente, existe una obsesión con este tema de estar delgado. Es algo social, es algo social que se nos ha inculcado por mucho tiempo. Sin embargo, Hoy en día está saliendo a la luz muchos de los beneficios del músculo y cómo el músculo hace que usted tenga más salud. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo funciona, qué hace el músculo y cómo puede beneficiar la salud. Y sobre todo para ustedes las féminas, quiero exhortarles a que escuchen este capítulo, este programa del podcast porque vamos a tener informaciones muy útiles para ustedes. Recuerden suscribirse. Al podcast, recuerden darle cinco estrellitas y comentar. Eso es una ayuda grandísima que necesito de ustedes. Así que vamos a empezar con lo que es el músculo y para qué sirve. Vamos arriba. Entonces, mi gente, lo primero que tenemos que mencionar si vamos a hablar de los músculos es cuántos músculos tenemos. Algunos expertos dicen o sugieren que el cuerpo humano tiene 639 músculos en total. Mientras otros dicen que es más o menos. En realidad... Esto es irrelevante porque lo que importa es qué es lo que hace ese músculo, ese tejido muscular y cuáles son sus responsabilidades. Los músculos del cuerpo se dividen en tres categorías. Los músculos estriados, los músculos lisos y los músculos cardíacos. Entonces, los músculos más utilizados en el cuerpo, un dato curioso, se encuentran, adivinen dónde, en los ojos, que alrededor de 100.000 veces por día se estimulan. Evidentemente estos músculos de los ojos se estimulan de manera involuntaria porque imagínese donde usted tuviera conscientemente que hacer 100.000 contracciones al día pues probablemente no se harían. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los músculos. Los músculos son estructuras o tejidos existentes en el cuerpo humano. La mayoría de los animales también tienen sus músculos. Tiene el músculo la capacidad de generar movimiento, contraerse y relajarse. También el músculo actúa en pares antagónicos. El tejido muscular se llama tejido muscular, obviamente, y está formado por células especializadas llamados miocitos, que tienen la propiedad de aumentar o disminuir la longitud cuando son estimulados por impulsos nerviosos procedentes del sistema nervioso. Y a mí me gusta hablar de esta información porque a veces nosotros no le damos importancia a las contracciones musculares que se requieren. Cuando usted hace una contracción muscular, no es que usted contrae el músculo y ya. Hay muchas reacciones que son bioquímicas que ocurren para que esa contracción se lleve a cabo. Esa es parte de la importancia del por qué uno tiene que tener músculos sanos. Entonces, existe el músculo estriado que constituye los músculos voluntarios, los músculos que usted puede contraer de manera voluntaria. El tejido muscular cardíaco, que obviamente forma el corazón. 
y el tejido muscular liso, que se encuentra principalmente en la pared del aparato digestivo, en los bronquios, en los vasos sanguíneos, etc. En el cuerpo humano y en el cuerpo de todos los vertebrados, los músculos estriados están unidos al esqueleto por medio de tendones. Los tendones son responsables de la ejecución de los movimientos corporales voluntarios. Entonces, el músculo cardíaco y el músculo liso se contraen de manera involuntaria, recibiendo sus estímulos o sus impulsos del sistema nervioso autónomo. La unidad funcional y estructural de los músculos esqueléticos es la fibra muscular o miocito. Entonces, varias fibras musculares se agrupan para formar un fascículo. Varios fascículos se reúnen y forman el músculo completo, que está envuelto por una membrana o un tejido conjunto llamado fascia, el famoso fascia. Si usted se pone a pensar, si usted come pollo, porque hay personas que no comen pollo y es respetable, pero si usted come pollo, usted ve esa membrana en la parte de arriba, color, eh, un tejido como cristalino que no, no se ve muy bien a simple vista. Usted tiene que abrir el pollo un poco. Esa membrana es el fascia, eso es lo que une que mantiene el músculo y los tejidos todos, todos unidos. Entonces, continuemos. Ok, entonces vamos a hablar ahora un poquito más en detalle. Vamos a hablar del músculo esquelético. El músculo esquelético está encargado del movimiento del esqueleto axial y apenticular y del mantenimiento de la postura y la, y la, y la manera de estar erecto, la postura y la posición corporal. Entonces, el esqueleto axial, que es... Cuando usted piensa en el esqueleto axial, estamos hablando del cráneo, de la columna vertebral, de las costillas, ¿ok? Ese es el esqueleto axial. Consiste aproximadamente de 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo humano. Entonces, el esqueleto apenticular es un poquito, es un poquito, tiene más huesos. Tiene 206 huesos y aquí estamos hablando de las extremidades. Estamos hablando de los brazos, de las piernas, de la cadera, de la clavícula, etc. Entonces, gracias al músculo estriado podemos realizar los movimientos voluntarios. Mover el tronco, las extremidades, andar, saltar, correr, correr bicicleta. Entonces, el músculo es el responsable de que usted tenga todas, o no que tenga, que realice todas sus actividades diarias. Este es el músculo esquelético, estamos hablando. Como dijimos anteriormente, el músculo esquelético se mueve por impulsos del sistema nervioso autónomo y los tendones, los tendones asisten con este movimiento. La unidad fundamental, escuche, la unidad fundamental que constituye el músculo esquelético es la fibra muscular, ¿verdad? Cuando usted piensa en fibra muscular, piense en células, porque eso es lo que es. Son un grupo de células de, de forma cilíndrica, muy larga, que poseen numerosos núcleos situados en la periferia, o sea, a los lados. Un grupo de fibras se agrupan para formar un fascículo, varios fascículos se unen y forman el músculo completo. Entonces, imagínese por un segundo unas células de forma cilíndricas, que son largas y poseen varios núcleos. Esa es la fibra muscular. Esta fibra muscular tiene estímulos del sistema nervioso autónomo y esas fibras musculares son las que hacen que, tenga, eh, que exista la contracción. 
así como se conoce. Piensa en un, un bicep curl o qué sé yo, un press de hombros. Eso es lo que sucede. Entonces ahora hablemos del músculo liso o el tejido muscular liso, que a diferencia del esquelético, no participa en movimientos voluntarios, contracciones voluntarias. O sea, usted no puede contraer estos músculos a voluntad. Esto mayormente, estos músculos mayormente se encuentran en las estructuras internas o huecas, incluyendo la pared del tubo digestivo, los vasos sanguíneos, los bronquios, etc. También existe músculo liso en la piel asociado con los folículos pilosos, o sea, el pelo, y los ojos, donde tienen una función de contraer y dilatar la pupila. Recuerdan, eh, al principio del, del programa de hoy estuvimos hablando que el, el músculo que más se utiliza diariamente es el ojo, porque se contrae alrededor de 100.000 veces diarias. No de manera voluntaria, gracias a Dios, porque sería muy costoso a nivel mental <ríe> uno contraer 100.000 veces cualquier músculo. Entonces, Ahora hablemos del corazón y del tejido cardíaco. Como sabemos, este músculo genera movimiento que impulsa sangre a través del sistema circulatorio. El 75% del volumen total es músculo. El tejido muscular cardíaco tiene algunas cositas, mis amigos, algunas características muy especiales. Las células que componen están ramificadas y disponen de unas estructuras llamadas discos intercalares. Estos discos unen los extremos de los miocitos, y entonces estos miocitos están colindantes y dan forma al órgano que se contrae de forma sincronizada. Estos discos eh, intercalares y estos miocitos eh, es lo que hace que el corazón tenga esta forma y este ritmo de contracción sincronizada. La regularización y la velocidad de la contracción es involuntaria y estas contracciones se producen a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpatético también tiene una acción positiva aumentando la frecuencia de las contracciones, mientras el estímulo del sistema nervioso parasimpatético tiene la acción contraria. Y esto es algo interesante que tenemos que señalar aquí. En el corazón pasa algo que es opuesto, porque por lo regular el sistema nervioso simpatético no es tan beneficioso para el cuerpo a no ser que sea algo de emergencia. Sabemos que el sistema simpatético es fight or flight, o sea, pelea o vete a correr. El sistema parasimpatético es rest and digestion, o sea, eh, recuperación y digestión. El sistema parasimpatético es lo que uno quiere buscar tener eh, como costumbre. Es básicamente estar calmado, estar relajado, tener la habilidad de descansar, de recuperarse y de digerir. Tenemos que entender que cuando uno está en modo de emergencia o, sim o el, el sympathetic mode, usted no tiene ninguna otra función en el cuerpo que no sea correr para salvar su vida. En ese momento no importa si usted hace la digestión de un alimento, si usted hace la, la síntesis de proteína que usted necesita, porque usted no puede hacer nada de esto si está lastimado o muerto. Entonces el cuerpo da prioridad a llevar sangre a las extremidades para correr lo más rápido que se pueda, llevar sangre al cerebro para tener la visión más clara que se pueda para evitar 
ser lastimado. Es algo que tenemos todos nosotros a nivel evolutivo. Es una respuesta de sobrevivencia. En el caso del corazón, es lo opuesto. Para que usted vea la complejidad de cada órgano y cómo cada cosa es distinta una de la otra. Espero que esto le haya servido y que, y que no se me hayan confundido. ¿Estamos bien? Vamos arriba. Ok, entonces ya hablamos un poquito de los tipos de músculos, etc. Ahora vamos a hablar de la habilidad de los músculos para contraerse o la contractibilidad, que es la propiedad que tienen las fibras musculares para cortarse o ponerse más gruesa. Esto es posible porque cada célula tiene unos filamentos que están formados por proteínas diferentes que se llaman actina y miocina. Ambos tipos de estas proteínas tienen un aspecto diferente. Los filamentos de actina son delgados y de color claro y los de miocina son de color oscuro y grueso. Estos se, se entrelazan entre, entre sí. O sea, imagínense sus manos, que la mano es una unidad. Imagínense que cada dedo es actina y miocina. Pero las manos, al moverse, hacen una misma función. Eso mismo pasa con los músculos. Espero que este ejemplo haya sido un poquito clarificante, porque yo sé que a veces este tipo de terminología resulta un poco difícil para entender. Entonces... Hay varias tipos de, varios tipos de contracciones musculares. La contracción isométrica o estática es un tipo de contracción que el músculo se tensiona pero no se alarga ni se eh, acorta. O sea, es decir, digamos que usted tenga una mancuerna en la mano y está haciendo un bicep curl y lo para a la mitad. Ahí no hay ningún tipo de movimiento. La, el, el brazo ni se extiende ni se acorta, igual que el músculo pero hay una contracción, hay un gasto energético y si usted tiene el peso adecuado y la contracción es lo suficientemente larga, entonces usted va a sentir la fatiga muscular. Tenemos también la contracción isotónica concéntrica. Esta, esta contracción existe en los segmentos articulares, dándole lugar al trabajo positivo. O sea, el trabajo positivo es cuando usted sube, en el mismo ejemplo, del bicep curl cuando usted sube la mancuerna hacia arriba la excéntrica sería todo lo contrario entonces cuando usted baja por eso es que yo siempre le señalo a mis clientes y a las personas a las cuales yo le doy clases que tenemos que identificar estas pequeñas cosas para tener mayores resultados porque hay que maximizar las contracciones no es lo mismo que usted haga un bicep curl subiendo la pesa rápida y bajándola rápida, porque hay un efecto con la velocidad. Es decir, si usted sube la pesa lenta con una contracción controlada y la baja también lenta, está utilizando las dos fases de la contracción. Entonces, igual pasa con todos los movimientos y las contracciones que usted se pueda imaginar. Existen diferentes tipos de técnicas y protocolos para hacer eh, diferentes o llegar a diferentes resultados. Sin embargo, la clave de una rutina exitosa y los resultados dependen mucho, mucho, mucho de la forma correcta de hacer el ejercicio. Así que, ojo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con conciencia, mi gente. ¿Ok? Vamos bien, estamos entendiendo todo. Mi gente, yo sé que a veces mucha información y 
puede que se complique a veces para ustedes entender esto, pero ahora yo quiero que me presten mucha atención porque esto es determinante. Si usted entiende esto, usted va a poder mejorar su rendimiento, mejorar su aspecto y mejorar su vida a través del ejercicio. Ok, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de, de las de la fibras musculares esqueléticas? De estas existen dos tipos y varían por su habilidad funcional y algunos aspectos de más o menos de su estructura, digamos. Las fibras musculares tipo 1, denominadas también rojas o de contracción lenta. Y las fibras musculares tipo 2, llamadas también fibras blancas o de contracción rápida. Esto es bien determinante, porque muchas personas piensan que las fibras musculares, eso es lo que son, son fibras musculares, pero solamente se tiene la idea que se tiene un tipo de fibra muscular y eso es lo que hace todo. Sin embargo, dependiendo el uso que usted le dé o el ejercicio que usted haga, va a utilizar ciertos tipos de fibra y ciertos tipos de sistemas de energía que vamos a hablar un poquito más adelante porque todo esto tiene que engranar para que usted entienda. Dentro de estos músculos suelen existir fibras de, de, ambos, de ambos tipos. Por ejemplo, usted tiene el músculo del bíceps, usted puede tener en el bíceps ambos tipos de fibra. Lo que pasa es, dependiendo de la rutina habitual que usted tenga, es la, la fibra predominante a la que usted va a tener. Es decir, si usted siempre hace movimientos con el bíceps lentos, pues va a tener un poquito más de fibras rojas o fibras musculares de tipo 1. Sin embargo, si hace más movimientos explosivos, puede que tenga eh, fibras musculares tipo 2 predominantemente en esa área. No sé si a usted le ha pasado o a alguien que usted conozca que siendo derecho tiene más fuerza con el lado izquierdo o viceversa una, o en una pierna. Eso pasa por, por lo que le estoy explicando, porque tienen más fibras de tipo 2 ahí, fibras explosivas que tienen más fuerza. Ok, hablemos un poquito más en detalle de esto. Las fibras musculares tipo 1, también llamadas fibras de contracción lenta o roja, como mencionamos anteriormente. El color se debe a la abundancia de mioglobina. La mioglobina es muy parecida a la hemoglobina, pero es una proteína de tamaño bien, bien pequeño. Y su función es almacenar oxígeno. También son de diámetro bien pequeño y están irrigados por una gran cantidad de vasos sanguíneos que poseen en su interior mitocondrias, pero muy poco glucógeno. Como sabemos, la mitocondria es un organelo que se encuentra dentro de la célula que es responsable de generar energía en el cuerpo. Y el glucógeno es el almacenamiento de azúcar en la zona hepática y en los músculos del cuerpo. Funciona principalmente para dos actividades que precisan contracciones de poca intensidad y muy prolongadas en tiempo. Por ejemplo, digamos que usted está haciendo un maratón. Digamos que usted está caminando ese tipo de actividades. Inclusive, mantener hasta la postura es un buen ejemplo de, de esto. Entonces, la abundancia que tienen estas fibras de mitocondria y la capacidad de almacenamiento de oxígeno es lo que confiere a la mioglobina que mencionamos anteriormente la capacidad 
de determinar la energía necesaria para estos procesos, que fundamentalmente se obtiene por vía aeróbica, ¿ok? Cuando se habla de vía aeróbica, usted tiene que pensar en ejercicios o cuando uno descompone energía utilizando oxígeno. Cuando uno utiliza oxígeno, se denomina aeróbico, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de las fibras musculares tipo 2 o también llamadas de contracción rápida o blancas. Las características de estas fibras musculares son totalmente opuestas a las que mencionamos anteriormente, de, que son fibras tipo 1. Tienen poco mioglobina, el diámetro es mayor y contienen poca cantidad de, eh, de mitocondrias y, por lo contrario de las anteriores, tienen mucho glucógeno. ¿Por qué? El organismo utiliza principalmente... Estas fibras para ejercicios que son poco duraderos, pero de alta intensidad. Estos, estas fibras musculares son muy sensibles a la fatiga. Entonces, dentro de las fibras musculares tipo 2, existe la fibra muscular tipo 2A. Tiene características intermedias entre el tipo 1 y entre el tipo 2. O sea, no se fatigan tan rápidamente como las, las fibras musculares tipo 2, ni tampoco tienen tanta duración como las fibras tipo 1. Dependiendo del entrenamiento que usted realice, las fibras tipo 2 pueden transformarse en fibras tipo 1, que, se, que sean predominantes, o ejercicios un poquito más prolongados o más cortos. O sea que, dependiendo de la rutina de ejercicio, Dependiendo de su alimentación, por supuesto que vamos a hablar más adelante ahora de los sistemas de energía. Dependiendo de muchos factores, su cuerpo puede desarrollar diferentes tipos de fibras musculares que sean más predominantes. Por eso es que la programación del entrenamiento es fundamental. A veces veo que muchas personas hacen ejercicios solamente viendo videos de Instagram sin tener una programación adecuada para su tipo de meta y su tipo de cuerpo. Entonces, estas cositas son eh, delicadas y hay que ponerle un poquito de detalle. Así que vamos a seguir investigando esto, vamos a seguir eh, profundizando y ahora vamos a hablar de los tipos de energía o los sistemas de energía. Los sistemas de energía son fundamental que se entiendan porque de esto depende que usted comprenda por qué es que usted tiene que tener una alimentación balanceada y una alimentación que sea coherente con sus metas y sus entrenamientos. Porque lo que pasa es que algunas personas quieren, digamos, bajar de peso, pero se alimentan para todo lo contrario, siguiendo consejos de personas que quizás no están capacitadas para dar los consejos correctos a este tipo de personas. Bueno, se entiende por sistemas energéticos las vías metabólicas que el organismo emplea para obtener energía. Esta energía obviamente se utiliza para realizar un trabajo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de contracciones musculares. El sistema ATP-PC o anaeróbico emplea las reservas musculares de ATP y fosfocreatina. No precisa oxígeno y no genera ácido láctico. 
Esta, este sistema de energía produce una gran cantidad de energía en poco tiempo, pero las reservas son muy, muy limitadas. Aquí tenemos que de definir dos términos que eh, posiblemente le causan problema entender. ATP. El ATP, póngase a pensar que es la moneda energética del cuerpo. Toda actividad que requiere energía tiene que tener ATP. En inglés, ATP significa Adenosine Trisphosphate. En español, para explicarlo fácilmente, esta, esta molécula tiene tres folfatos. Cuando usted hace una fuerza, un folfato se dona para generar esa energía y después hay un proceso que dona otra vez la tercera molécula de folfato para que usted pueda volver a realizar ese tipo de contracción muscular explosiva. Todo lo que requiera en el cuerpo de energía tiene que ver con la molécula ATP. Por eso se le llama la, modena, la moneda energética del cuerpo. Un ejemplo de esto. Digamos que usted levanta su peso máximo. Una repetición. Este proceso que yo le expliqué, que se dona una molécula de folfato, se lleva a cabo. Después usted descansa. Mientras usted descansa, su cuerpo hace procesos metabólicos que dona otra vez esa molécula que le falta para que sean tres. Entonces usted pueda realizar otra vez ese ejercicio explosivo que hizo anteriormente. Me imagino que esto le da un poquito más de luz eh, para entender esto de manera mejor. Entonces, el otro término que me imagino que le causa curiosidad es la, el término de fosfocreatina o fosfato de creatina. Esto, esto tiene mucha importancia porque esta molécula tiene la función de almacenar energía en el músculo esquelético. Y yo no sé usted, pero yo he escuchado mucho en la vida que todo es energía. Y estamos aprendiendo hoy que sí, efectivamente todo es energía. Ahora vamos a pasar al segundo sistema energético. Se llama glucólisis, anaeróbico. Esto degrada la glucosa que obtiene la energía sin la presencia del oxígeno, produciendo ácido láctico como sustancia de desecho. ¿Qué significa todo esto? Usted hace ejercicio, este sistema de energía es intermedio, dura aproximadamente entre 15 a 30 segundos, dependiendo la, la condición del atleta, puede durar más, inclusive puede durar hasta un minuto, pero tiene como sustancia de desecho el ácido láctico. Si usted ha hecho ejercicio alguna vez, usted entiende qué es esto. Cuando usted hace ejercicio, si usted nunca ha hecho, le voy a explicar. Está haciendo una contracción, digamos el ejemplo que hemos utilizado hoy varias veces, el bicep curl, y usted está haciendo sus repeticiones. Llega un momento que usted se siente que el brazo ya no puede levantarlo más porque no tiene la suficiente fuerza y eso es un mecanismo de defensa del cuerpo para hacerlo parar y evitar un desgarre muscular. Eso es lo que pasa, eso es lo que se llama el ácido elástico. Eh, Otro ejemplo sería cuando usted está haciendo sentadillas sin peso inclusive, que usted hace muchas, muchas, muchas repeticiones, llega el tiempo que usted siente un calentón en la pierna a tal grado que tiene que parar. ¿Okay? Vamos a pasar al siguiente sistema que es aeróbico u oxidativo. Este sistema lo voy a describir bien fácilmente. Este sistema es de larga duración. Larga duración, imagínense que usted está viendo televisión 
imagínese que usted está leyendo, imagínese que usted está en el supermercado, ese tipo de actividad que no requiere realmente tanto esfuerzo físico, pero sí larga duración. Eh, es curioso porque si nos ponemos a pensar, este sistema energético es el que utilizamos mucho, mucho más durante el día, porque realmente si usted hace ejercicios, tenemos que ser conscientes y saber que es un porcentaje muy bajo del tiempo que utilizamos durante el día. Es decir, una rutina de ejercicio puede durar entre una hora, 45 minutos, 30 minutos, o quizás en un caso extremo, que hay personas que lo hacen, hora y media, dos horas. Pero el resto del día usted no está haciendo ejercicios, entonces usted utiliza este sistema energético. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es que quiero recalcar todo esto que hemos hablado. A mayor cantidad que usted tenga de músculo, mayor uso usted va a tener en este sistema energético. Es decir, digamos que yo tengo 20 años, 30, 40 años, los años que sean, y hay un individuo con mi mismo tamaño, mi mismo peso, la misma altura, la misma edad, pero ese individuo tiene mucha más masa muscular que yo. Cuando estamos haciendo actividades que no requieren grandes cantidades de energía, como este sistema aeróbico u oxidativo, esa persona va a necesitar más energía debido a que tiene más masa muscular. Por lo tanto, sin hacer nada, esa persona necesita y gasta más energía que yo, por lo que tiene un metabolismo más activo que yo. ¿Entienden? Por eso es que a mí me gusta recalcar este punto, porque quiero especialmente a las damas que entiendan. El tener más masa muscular lo que va es a ayudarlas a ustedes a estar mucho más saludable, pero mucho más saludable y a gastar energía cuando no están haciendo actividades de ejercicios o actividades que requieran mucha energía. Espero que esto, esto haga sentido para ustedes. Voy a darle unos cuantos beneficios de los ejercicios que todos sabemos, pero es importante también que se los recordemos. Por ejemplo, los ejercicios producen químicos de la felicidad. Los ejercicios reducen el estrés, mejora la autoestima. Y esto es un punto muy, muy importante. Y tengo que hacer un alto aquí. No quiere decir que usted tenga que tener un cuerpo de tal o cual manera o que usted debería verse como cualquier, cualquiera de los influencers que usted admira. La, el autoestima es algo que la palabra lo dice, es auto. No importa cómo usted se vea, usted tiene que amarse como es. Es válido querer mejorar, por supuesto. Sin embargo, uno tiene que aceptarse, amarse, quererse como es. Y si quiere mejorar, pues bienvenido. Pero no se juzgue porque usted no es como tal o cual persona. Todos somos perfectos y hay solamente una versión suya en el universo. No hay nadie como usted. Usted es perfecto como está, quiérase. Pasamos al siguiente. Mejora sus relaciones sociales. Porque si usted hace ejercicio, en la mayoría de los casos usted va a un gimnasio donde usted conoce personas. Esas personas, por lo general, 
viéndose todos los días, desarrollan una amistad y eso es algo positivo en las relaciones sociales. Muy importante, el ejercicio alivia la ansiedad. Se ha probado científicamente esto muchísimas veces. Previene el deterioro, el deterioro cognitivo, o sea, su cerebro mejora al usted hacer ejercicio, mejora su memoria, aumenta su capacidad cerebral y ayuda a usted como persona a ser más productivo. Así que mi gente, vamos a ponernos a hacer ejercicio, vamos a tener unos hábitos mejores, porque a final de cuentas lo que yo quiero con este podcast es que usted se concientice y que usted vea la importancia que tiene hacer ejercicio. Si este podcast le ha gustado, si ha aprendido algo, por favor compártalo con sus amigos, sus familiares, suscríbase, denme cinco estrellas y como ustedes saben tenemos una meta y la meta es ayudarlo a usted a sentirse mejor, a estar más feliz y siempre, siempre positivo. Un abrazo mi gente, los espero en el próximo capítulo, que tengan una bonita semana. Chao, chao.